0: Herzlich willkommen zum finalen Abschlusstagespodcast. Ihr habt schon gemerkt, wir haben die Zusammenfassung vom Sonnabend aufgrund von Termindruck, positivem Termindruck, weglassen müssen und haben uns dann gedacht, wir machen jetzt einen vollendeten zwei tage wochenend Denke ich mal auch nicht so schlecht, dafür wahrscheinlich vier- bis fünffach so lang, weil halt wirklich viel passiert ist. Wir hatten ja schon so anklingen lassen, dass Freitag, der Feierabend war, deswegen ging es extrem viel zu früh am Samstag früh raus, aber es war immens wichtig, denn dort hatten wir unser Interview nach dem Freitag. Ja, John Landis uns dankbarerweise dafür eine halbe Stunde zur Verfügung stand, konnten wir das Gleiche wiederholen mit Mark L. Lester, auch wieder im Hotel unten im Foyer war sehr schön. Leon stand uns diesmal nicht zur Seite, deswegen entschuldige ich schon jetzt mal an dieser Stelle die nicht ganz so hohe Professionalität des Interviews. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem damit ein bisschen Spaß haben demnächst auch bei uns auf der Seite. Es war uns auf jeden Fall wieder eine Ehre, wie eigentlich mit allen Interviewgästen. Und danach hatten wir spontan die Möglichkeit, noch jemanden vors Mikro zu bekommen. Und da gebe ich selbiges gleich mal weiter an den Benedikt.
1: Wir hatten uns ja schon am Vortag verabredet gehabt, und zwar mit den Herrschaften von Turbine Medien Group. Und zwar zu einem kleinen Interview zu ihrem Angebot. Das hat dann nach Mark Alester geklappt. Wir durften uns in einen kleinen Raum zurückziehen und haben dort mit den drei Jungs ein nettes Gespräch geführt über die Filme, die aktuell bei ihnen im Angebot sind und generell auch ein bisschen über die Geschichte. Ist sehr interessant geworden, waren auch sehr sympathisch und nett. Äh, Leider habe ich jetzt alle Namen nicht im Kopf, das sei entschuldigt bitte, wird aber noch nachgeholt. Und dieses Interview kommt wie alle anderen, die wir jetzt hier ansprechen, ankündigen und bewerben, natürlich in nächster Zeit bei uns auf der Seite raus. Es war auf jeden Fall sehr informativ, denn jetzt muss ich gleich noch einen Bogen ziehen zum an dem Tag auch stattfinden, Symposium, die Diskussion über die Zensur in Deutschland, in der Turbine auch viel zu sagen hatte. Und da ging es vor allem auch um die Entschlagnahmung von Texas Chainsaw Massacre und einigen anderen Sachen. Sehr interessant und auch diese Thematik kommt eben auch in unserem kleinen Interview mit zur Sprache.
0: Vorher fand dann noch das offizielle Werkstattgespräch vor Publikum mit Mark Lester statt, wo wir so anderweitig noch eingespannt waren, dass wir uns jetzt an der Stelle nochmal beim Tobi und beim Dominik bedanken, die dann das mit der Aufnahme und mit der Technik für uns gemanagt haben. Übrigens liebe Grüße an die beiden Jungs. Also ein paar treuere Fans kann man, glaube ich, nicht finden. Die haben ja jede Veranstaltung mitgenommen und die ganze Sache sehr heißblütig in sich aufgesogen. Ich glaube, bessere. Eine bessere Audienz kann man sich als Veranstalter da nicht wünschen. Also viele Grüße von uns und vielen Dank. Dann ging es auch schon los mit den Filmen, wo wir jetzt leider den David nicht da haben. Der hat da am meisten geguckt am Samstag. Kurz Filmblöcke, ich weiß gar nicht, Captain Kronos Vampirjäger, ob den bei uns jemand überhaupt die Zeit hatte. Schaut einfach mal rein, Horst Jansson, ähm, Caroline Monroe, schön alter Schinken, vielleicht nicht mehr so die ganz große Zeit bei Hammer, aber immer noch mit vielen Schauwerten. Dann kamen so ein paar Wettbewerbsbeiträge, Let Her Out. Offline, Mind's Eye. Da kommt später vielleicht von uns nochmal mehr. Benedikt hat sich von David sagen lassen, was gut war, was nicht.
1: David war von dem Let Her Out äh, positiv begeistert. Hat er mir gesagt, was genau und warum, weiß ich nicht. Aber das kann man noch nachholen. Ich persönlich habe den Offline angefangen. Leider auch eben nicht ganz zu Ende geführt, weil, wie gesagt, Termine sich immer wieder anmeldeten. Interviewsachen, die dann doch etwas wichtiger waren in dem Moment. Aber Offline, kann ich sagen, ist ein deutscher Film für ein junges Publikum, also ein jugendliches Publikum und thematisch angesiedelt im Bereich der Gamer-Community. Es geht um ein fiktives Spiel im, im Stil von World of Warcraft und dort wird halt der Account eines absoluten, man möchte sagen Süchtigen, gelöscht und der muss nun im Real Life rausfinden, wer ihn da quasi ausgebotet hat und das ist die Thematik. Es hat ein bisschen was von einer Teenie-Komödie, teilweise mit sehr holzhammermäßigen Witzen. Klischee, jugendlichen Stereotypen, hatte aber trotzdem erstmal was Interessantes an sich. Also kann durchaus ein toller Spaß werden. Ich habe es eben nicht komplett gesehen. ist eine Produktion von Red Pack, ist hochwertig produziert und eben aber absolutes Zielgruppenpublikum und die wird sich dann auch finden. Ob allerdings die Gamer, sage ich mal, sich dazu bereit erklären, sich diesen Film anzuschauen, ist eine Frage, weil sicherlich gibt es da einige Insider-Gags, Begrifflichkeiten, die sicherlich gut funktionieren, wenn man sich darin auskennt. Aber vielleicht ist die Thematik dann doch etwas zu lasch, vielleicht etwas zu, na, ich will nicht sagen kindisch, aber wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall mal was anderes und vielleicht auch mal das Ausbrechen aus herkömmlichen Komödien einerlei. Was auch leider verpasst wurde von uns und zwar fand nämlich genau an diesem Nachmittag die Preisverleihung statt vom Wettbewerb 7 gegen 7. Der war ein bisschen, muss man sagen, ungünstig platziert, weil wir alle im Kino waren oder äh, bei einem Werkstattgespräch. Aber wir können natürlich sagen, wer die Gewinner sind. Denn bei dem Langfilmwettbewerb hat The Hollow One gewonnen, ein Film aus den USA, aus dem Jahr 2015. Und bei den Kurzfilmen hat gewonnen... They will all die in space. Ein spanischer Film, 14 Minuten lang. Atmosphärisch zitiert er Alien und alles, was damit verwandt ist. Vielleicht auch Abyss. Also enge äh, Räume, lange Gänge, graues Dekor. Also super, super Production Design. Tolle Effekte. Also natürlich wenige Effekte vom Raumschiff Außenansichten, aber die sind wirklich gut gelungen. Und was ich sagen kann, es ist eine Kannibalenthematik. Und zwar, weil der Film ja auch sicherlich nicht wirklich dem großen Publikum zugänglich werden wird in nächster Zeit, kann ich auch ein bisschen was verraten. Der war nämlich wirklich gut. Es geht um eine Besatzung, die auch Menschen, kennt man alles irgendwie ja schon. Es ist viel zitiert, die im Kryoschlaf quasi transportiert werden. Und es gibt halt ein paar Aufpasser und ein Mechaniker wird aufgeweckt, weil er ein Problem lösen soll. Und letzten Endes ist es aber so, dass die beiden Typen, die quasi die ganze Kontrolle haben, Schindluder mit ihm treiben. Und das bekommt er auch mit, denn eigentlich ist er lediglich als Mahlzeit gedacht, weil nämlich durch einen Grund, wie auch immer, die Nahrungsmittel knapp geworden sind oder weg sind einfach Man hat sich, glaube ich, verflogen. Ganz so genau habe ich das nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall gibt es kein Essen mehr und die Jungs tauen sich nach und nach Leute auf, um die dann zu verspeisen. Und es gibt einen ganz tollen Twist zum Schluss. Den verrate ich jetzt nicht, um euch vielleicht ein bisschen drauf zu kriegen, den vielleicht doch mal irgendwo, weil ihr ihn doch zu sehen bekommt, irgendwo auf einem anderen Festival. Ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Sehr spannend gemacht. Tolle Effekte und sehr atmosphärisch. They will all die in space. Das war der Gewinner bei den Kurzfilmen.
0: Genau, danach ging es an zwei weitere Highlights. Bei dem ersten, da müssen wir zu unserer Schande gestehen, das war das einzige, wo wir es nicht mehr geschafft haben, unser Mikro zu platzieren. Vielleicht hat es irgendjemand anders getan und ihr könnt es an anderer Kollegenstelle nachhören. Das war das Werkstattgespräch mit Luigi Cozzi, mit Sicherheit auch sehr interessant gewesen. Und danach, da haben wir es dann wieder geschafft so das Highlight auch inszenatorisch und weil er ja ein extremer Entertainer ist, was wir ja auch schon im also im positiven Sinne in unserem Interview gemerkt haben, John Landis, der nicht nur viel zu erzählen weiß, sondern das auch auf eine Art und Weise, wo er durchaus auch eine gute Karriere als Stand-Up-Comedian hätte machen können, sein Werkstattgespräch. Danach ging es sofort weiter, also die Schlagzeile war übelst hoch am Samstag. Für viele ein ganz großes Highlight für mich jetzt nur am Rande peripher, weil ich mit dem Genre an sich nichts zu tun habe, war Band Alive, die Dokumentation über den italienischen Kannibalenfilm, der ja noch eine sehr kurze Lebensspanne hatte, der, ja, und da greife ich nur ein wenig vor auf ein Interview, was David zusammen mit dem Leo geführt hat, mit dem Regisseur und den Produzenten und dann Alex Wank, der ja erst nur in Form einer Dokumentation, also als Bonusmaterial, bei einem Film mit rauskommen sollte und wo man dann gesagt hat, das ist aber so viel schönes Material, wir vermarkten das einzeln, also wie gesagt, dazu auch bald mehr eine einem ein Interview. Danach kamen ein paar Filme und man näherte sich so leicht dem Film des Abends, wo man auch dann merkte, dass den irgendwie alle erwartet hatten. Dazwischen gab es allerdings noch Cabin, Fever und The Hollow One
1: zu Cabin Fever, zu dem Remake von Eli Roth, Debüt Langfilmdebüt haben wir ja schon eine Audiokritik bei uns im Programm. Ihr könnt ja mal schauen, mal in der Suchleiste eingeben. Ich persönlich, man muss wieder sagen, es ist ein Remake. Wenn es das Original nicht geben würde, wäre der Film gut. Und ein bisschen schwierig für Splatter-Fans oder Slasher-Fans, absolut sicherlich mal wieder kurzweilige Ware. Aber ansonsten auch eher bemüht, dass eine wirkliche 1 zu 1 übersetzt, also Konvertierung ist. Denn die Dialoge, wer den Film wirklich kennt, den Originalen wird merken, dass die Dialoge 1 zu 1 übernommen wurden, zeitweise. Ist eine schwierige Sache, ich fand ihn weniger gut, aber eben aus dem Umstand heraus, dass er nichts Neues gebracht hat und er ja, eine eigentlich genau das gleiche ist, bloß mit einer vielleicht ein bisschen besseren Technik und ein bisschen mehr Blut.
0: Genau, äh, ein bisschen mehr Blut und eine verdammt gute Technik, das sind dann auch Worte, mit dem man Kommando von Mark L. Lester umschreiben könnte. Der Film, der in dem großen Kinosaal, vor allen Dingen der letzten Reihe, auf der wir alle saßen, unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, den anderen Zuschauern auch, dass wir nicht zu sehr genervt haben, weil so mit einem gewissen Abstand merkt man eigentlich, wie schön einfach bis trivial äh, die Dialoge zum Teil sind, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es halt wirklich positiv ist, in einem guten Weg einfach, aber irgendwo auch genial und deswegen hat der Film ja auch so einen hohen Stellenwert und Kultcharakter. Danach waren dann alle irgendwie Schon so platt zwischendurch, dass weder Chagneto 4 noch Drift geguckt wurde, weil vor dem Kommando kam natürlich auch noch von Markus die Laudatio und der Preis für den Midnight Schieß mich toll Special Award, langer Name, den der Mark Alester auch sehr freudestrahlend entgegengenommen hat, nach einer wie immer fundierten Laudatio von Markus. Die Nacht war dann wieder verdammt kurz, weil es ging auch am nächsten Tag für uns wieder weiter mit Mark Lester, denn da durfte ich wieder bei dem noch um 9 Uhr früh angesetzten internen Werkstattgespräch bei sein. Also es hieß wieder unter drei Stunden Schlaf, aber was tut man nicht alles? Und zwar ist es auf jeden Fall wert, währenddessen im Kino ist auch am Sonntag schon relativ zeitig losging und da war Benedikt dann mit dabei
1: es gab noch einmal zwei filme von John Landis zu sehen, zwei die man zusammenhängend durchaus betrachten darf, aber leider in der falschen Reihenfolge gezeigt worden früh um elf erschien der Prinz aus Zamunda im Kino den ich mir angesehen habe nach langer Zeit mal wieder, der vor allen Dingen und hier muss man das wirklich sagen, die Kostüme von John Landis' Frau, der Deborah Nadulman, sind wirklich, das fällt richtig auf. Also gerade in der Anfangssequenz in dem Königreich, in dem fiktiven Königreich in Afrika, in dem Eddie Murphy quasi seinen Ursprung hat, ist eine Rolle. Das ist wirklich faszinierend, was dort präsentiert wird an Kostümvielfalt und auch an Prunk. Wirklich sehr, sehr aufregend, fand ich klasse. Ist mir aber auch so eben auch noch nie aufgefallen, weil auf der Leinwand sind die Filme nun mal bitte einmal lachen, größer ja. und man, einem fällt auch viel mehr Details auf. Und gerade weil diese Filme auch noch so schön langsam gemacht sind, also mit nicht mit so rasanten Schnitten, dass man das gar nicht mehr mitbekommt, es wird einem eben Zeit gelassen die Bilder zu genießen. Und das funktioniert eben ganz gut. Ich greife jetzt gleich vor, nach 18 Uhr, dazwischen kommt dann auch noch was, aber weil eben dann die Glücksritter noch kamen, ein Film, der fünf Jahre vor der Prinz aus Zamunda gedreht wurde und es gibt ja in diesem Film eine Verbindung, die die Insider natürlich wissen, aber das wird das nicht erklärt. Ich denke, wer die Filme sich mal anguckt, bitte auf jeden Fall in der Reihenfolge gucken. Erst die Glücksritter und dann der Prinz aus Zamunda.
0: Genau, ich kam dann rüber vom äh, Werkstattgespräch mit Mark L. Lester genau noch richtig zum Landshuter Frühschoppen im Bolero. Kann man auch mal nennen, die angrenzende Bar, die da auch für einige Veranstaltungen mehr oder weniger zur Verfügung stand. Das Landshuter Frühschoppen ja auch schon so eine alte Tradition in Verbindung mit dem etwas später gezeigten Kurzfilmblock, Also so ein zusammengestelltes Best auf das Landshuter Kurzfilmfestivals, was ja auch mittlerweile auf eine staatliche Größe angewachsen ist, renommierte Preise in vielfältigsten Kategorien bereithält und daher schon seit mindestens letzten Jahren eine Partnerschaft zwischen den beiden Festivals besteht. Der Tag war dann auch noch voll von mehr oder weniger spontanen Interviews, wo wir uns auch ganz besonders nochmal beim Clemens von dem Braunschweiger International Filmfest, wo er ja mal an der Mitternachts- Lovecraft-Schiene mitarbeitet, wollen. der hat sich da extra vorbereitet, um den Ivo Schaloske von Anolis äh, mal zu interviewen. Wie er so schön sagte, ein, ein Idol, was dem Ivo dann natürlich peinlich war, aber der halt mit seinem Label da ganz viele Sachen rausgebracht hat, die natürlich für Genre Fans enorme Stellenwert haben. Ihr werdet das wie alle anderen Interviews wiederholen und demnächst auch bei uns hören können. Danach gab es dann 13 Uhr ein Q&A zu dem Band Alive vom Tag davor, was denke ich auch viele interessiert hat, sehr ausführlich gewesen ist mit Alex Wang, der da als Prozent- Produzent erzählen konnte mit dem Regisseur, dessen Namen ich immer noch nicht auf dem Kasten habe, Benedikt Lieferten gleich nach und die da wirklich viel dazu sagen konnten, wie es sich auch war mit den alten Regielegenden in Anführungszeichen aus den italienischen Kannibalenfilmen Umberto Lenzi und so weiter zu sprechen, Eugenio Ercolani, hier nochmal so der Name vom Regisseur. Deswegen hat der David sich dann auch nochmal das Mikro dort im Anschluss geschnappt mit dem Leon zusammen zum Übersetzen und hat da auch nochmal ein sehr interessantes Interview mit den Machern geführt. Es gab noch ein weiteres Interview und da reiche ich jetzt nochmal das Mikro weiter.
1: Man hat es sich auch nicht entgehen lassen, also wir nicht noch einmal die Macher von der Horrorfilmnacht im Delfinpalast in Wolfsburg uns ranzuholen. Und der Ralf und der Ash, die das Ganze auf die Beine gestellt haben, stehen uns nochmal Rede und Antwort. Da geht es um das Jubiläum, das zehnte Mal die Horrornacht. Die Filme sind noch nicht ganz, sind noch nicht bekannt gegeben worden, aber es gibt schon Pläne. Es gibt große Pläne, die werden natürlich nicht direkt verraten in dem Interview, weil wenn man es dann eben doch nicht bekommt, ist es immer schade, wenn man was ankündigt und es dann eben nicht hat, das ist auch ein Thema im, in dem Interview und vor allen Dingen geht es auch ganz interessant, zum Beispiel auf der Suche nach Lizenzen und vor allen Dingen Rechteinhabern von Filmen und da hat auch der Delfinpalast schon ganze Odysseen überstehen müssen. Auf jeden Fall auch eine gute halbe Stunde, ein nettes Gespräch geführt, sehr interessant und informativ dazu. Und im Anschluss fast direkt gab es noch ein bisschen Comedy und zwar Frühstücksradio. Eine Instanz im deutschen Radio-Business, sage ich mal, eine Show, die über Jahre hinweg viele tausende, aber Tausende Menschen unterhalten hat. Und einer der, der Stars dieses Programms ist Dietmar Wischmeier gewesen oder ist es irgendwie noch? Und er war zu Gast gewesen, denn es wurde etwas aufgeführt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es war, ich weiß nicht genau was es war, es war ein Zusammenschnitt von vielen älteren Programmen und Sketchen, die eben im Kino präsentiert wurden, und Dietmar Wischmeier war quasi persönlich anwesend und hat im Anschluss auch noch einen QA gegeben und äh, auch wenn ich mit Dietmar Wischmeier nicht sehr viel äh, verbinden kann, muss ich ehrlich sagen, bei dieser, bei dem QA habe auch ich herzlich gelacht, denn der Mann hat wirklich eine tolle Situationskomik und weiß sich äh, herrlich auszudrücken und hat natürlich auch eine großartige Stimme, das ist, weswegen ich auch dankbar bin, dass er auch uns einen kleinen Satz ins Mikro gesprochen hat. Und dann war es eben auch fast schon wieder vorbei, das sechste strange wie schon erwähnt, es kam noch die Glücksritter um 18 Uhr, das ging dann eben bis 20 Uhr und dann gab es noch das altbewährte letzte Freibier in der Runde an alle die noch da gewesen sind vom Carsten Fäse hat er einen springen lassen und die restlichen die noch da waren und auch die die Veranstalter die auch noch vor Ort waren, überall verstreut und noch Gespräche geführt haben, war dann noch eine kleine eingeschworene Gemeinde, die noch ein paar Minuten zusammenweilte und sich dann auflöste. Auf jeden Fall eben an dieser Stelle kann man eben auch nur nochmal den Dank an eben die Veranstalter richten. Als da wäre natürlich ganz vorne Marc Faese und Carsten Faese und natürlich Dr. Michael Flintrop, die schon seit Jahren als dreier gespannt dieses Festival anführen noch dabei als Veranstalter sind Dr. Kai Jochen Friedrich und Freddy Panasch Sie haben zu fünft auch wieder f- fünf Gäste rangeholt. Eine hohe Anzahl an Gästen. Viele Filme, wo man aber auch, man hat, schafft ja nicht alles, aber wir haben, denke ich, viel abdecken können, weil wir ja auch, auch zu dritt beziehungsweise zu viert waren oder mit unseren weiteren netten Helfern sogar noch viel mehr waren. Und an dieser Stelle auch noch natürlich Dank an die, die jetzt schon genannt wurden, aber genannt zum Beispiel auch noch. Ich, von mir persönlich geht noch ein Dank nach Thüringen und zwar an die Katharina Borchert, die mir persönlich meine Fragen für Mark Alester fachmännisch übersetzt hat, was mir eine große Hilfe war und natürlich immer wieder sehr zu bedanken bei unserem lieben Tobi, der zu Hause quasi alle Beiträge, die jetzt schon erschienen waren, über die Tage bearbeitet hat, zusammengeschnitten hat und für uns im Netz veröffentlicht hat, für euch der wieder einmal zu Hause geblieben ist, er wollte eigentlich auch gerne mitkommen, aber leider auch da wieder Termingründe ihn daran gehindert haben.
0: Genau und ich mache jetzt die Sache nochmal rund und egal ob es jetzt schon genannt wurden oder nicht, wir grüßen auf jeden Fall nochmal ganz lieb die Bär. Die Steffi, den Dominik, den Tobi, den Jaset, den Ech, den Ralf, den Philipp, den Lars, den Martin, den Clemens, den Alex, auch nochmal den David von unserer Seite. Auf jeden Fall ein ganz riesen Dankeschön geht äh, Della Morte, De la Mora an den Leon, dass er hier mit uns erstens vorher eine gute Stimmung die ganze Woche gesorgt hat, in unseren Reihen auf jeden Fall trotz äh, akuten Schlafmangels und äh, uns so tatkräftig bei den Interviews unter die Arme gegriffen hat. Wen habe ich jetzt noch nicht genannt? Markus Hage, äh, sein Bruder, Zombie, ganz wichtig, auch immer dabei gewesen. Kurz der Sadi mit der Sabrina, Stefan haben wir getroffen. Wir haben den Wieland getroffen, also es war wieder ein großes Come-Together. Benedikt hat auch noch was auf dem Lippen. Alle Ivos dieser Welt. Ja, da gab es mehrere. Hier tatsächlich Markus Stiegelecker, den Dr. Rolf Gießen, die filmische eminenz und natürlich nochmal Gedeon Burkhardt auch für ein sehr ausführliches Interview Conor Heaney und John Walsh von der Harryhausen Stiftung und dann zum Abschluss kann man es glaube ich schon nochmal nennen die uns zur Verfügung stehende Interviewgäste. Vielen Dank an Martin Beswick, vielen Dank an Caroline Munro, an Mark Lester, an John Landis und seine Frau Deborah Nedulman. Landis, es war uns ein Pläsier und eine große Ehre und ich hoffe, wir sind allen mit unserer Berichterstattung so ein bisschen gerecht geworden. Wir bitten den einen oder anderen im Englisch gemachten Fehler zu entschuldigen, aber manchmal ist dann auch die Nervosität denke ich ganz berechtigt in so einer Situation. Genau, und damit schließen wir erstmal dieses 25-minütige Monstern-Abschluss-Podcast. Hoffen, euch hat es gefallen und dass ihr auch alle reinhört. Bei den jetzt kommenden insgesamt sind es, glaube ich, 10 Interviews. Macht's gut.
1: Ciao.